0: 東京海 o 日動改めまして僧侶の川村明慶です、えー、今日の法話のテーマは「地獄と極楽」についてお話をしたいと思います、えー、皆さん地獄というと何を想像しますかまあ、亡くなったらエンマさんが目の前にいて、まあ、生前悪いことをしたら、まあ、裁かれ地獄に落ちるというイメージがありますよねさて私は師匠から地獄と極楽についてこのような話を教えていただいたんです人々は待合室のようなところに通されてしばらく待たされるそうです待っているとお腹が空いてきますよねその頃見計らってエンマさんは人々を次の部屋に通していくんです。その部屋にはたくさんの料理が用意されています。エンマさんはこう言いました。この料理を好きなだけ召し上がれ、そこにあるお箸を持って食べるように、飢えを満たしたものは極楽浄土へ、飢えたままのものは地獄に落ちるだろうと言ったんです。よく見ると料理の前には、なんとお箸はお箸でも、1メートルもある長いお箸が置かれてるんです。これどうやって食べるっていうんですかね。さあ、そこでエンマさんはこう言いました。今から地獄の食事風景と極楽の食事風景を見せよう。エンマさんが最初に開けたカーテンの向こう側には地獄でした。人々は先を争うように長いお箸で料理を食べようとするんですが、長いお箸です。どうやって自分の口に運べばいいのか、それは醜い争いがありました。次に閻魔様が開けたのは極楽の食事風景でした。人々は同じようにこの長いお箸を使うんですが、その料理を挟んで自分で食べるんではなくて目の前の人にどうぞどうぞと口に送り届ける光景がありました。そこにはお互いに食べ物を与え合う豊かな、和やかな食事風景でした。人々は安堵します。ああ、そうか。あのようにしたらいいんだ。これで自分は極楽に行けると誰もが想像したんですが、しばらくするとあろうことか、その中から人々は次から次へと地獄へ落ちていったんです。え、一体どういうことでしょう極楽に行くための方法は今すでに教えてもらったのになぜ地獄に落ちたんでしょうかそこには3種類ほどの理由があったそうです。まず一つ目は、ただひたすら待ってる人がいました。自分から進んで行動を起こすんではなくって、食べさせてもらうのを待ってるんです。そして相手が箸を持ってきて食べ物を口に持ってきてくれたらパクンと食べるだけです。あ、私もじゃああなたにっていうことをしませんでした。他者が食べ物を口に入れてくれるだけを待つ。そしてその存在は目立たないんですけれども、だんだんと周りはその人に与えるということをやめていくんです。さあ、そこで結局その人は飢えたまま人を恨みながら地獄に落ちていきました。二つ目のパターン。それは今度は、とにかく今度は与え続ける人です。あ、食べなさい、食べなさい。あんた食べなさい。これは一見積極的でいいようなんですが一方的なやり方です自己中心的です自分にとってこれをあなた食べる食べるって言うんですけれども与えられた方はもしかしたら恩着せがましく感じるかもしれませんすると周りはこの行動に嫌がりその人は結局いただくことなくまた、飢えたまま、人を恨みながら地獄に落ちていきました。さあ、三つ目です。取引をする方がいました。今からこれをお前に食べさせてあげる。その代わり、私の言うことを聞きなさい。これをあなたにあげる代わりに、あなたは私に優しくしなさい。というように取引をさせる人がいました。最初はなんかリーダー的でいいんだけどもその行動が高圧的でうさんくさく感じ人々は離れていきました結局その方も誰からも食べ物をいただくことなく飢えたまま人を恨みながら地獄に落ちていきました気がついてみたら次から次へと地獄に落ちていくみんな極楽に行く方法は教えてもらったははずななのにに極楽に行ける方はいないんですさあそこで不思議なことが起こりました一旦地獄へ落ちた人の中から新たに極楽に行く方が出てきたんですこれは一体何があったんでしょうね極楽へ生まれる人にはある共通した一点だけあったんですそれは、飢えたまま人を恨みながら地獄へ落ちていったはずなんだけれども、実は、私が地獄に落ちた理由は、誰の他でもない。この私が作っていたんではないかということに気がついたということなんです。人は、ついね、私も含めてなんですが、悪いということは外に当てつけるんです。あの人が悪い。私をこんな風にしたのはあの人と出会ったせいだ。私は恵まれてないからだ。という風に私たちはどうしても外の状況を恨んでしまう。そして結局自分さえ良ければいいという自己中心的な考えが地獄へ芽生えさせてしまう。結局他人のことを痛む心が持てなくなる。人の悲しみを見ることができなくなる。それをしっかりと私もこんな身でございましたと自分自身のまあ行動をもう一度振り返ることができるかっていうことなんです。仏教は悪い人を咎めたりしないんです。人間は毎日人を傷つけます。またやっちゃったっていうことありますよね。大切なのはもう一度見直していけるのかっていうことなんです。私は師匠からね、こんな言葉を教えてもらいました。落ちる地獄は恐ろしく思えども、その地獄を作る己の心を知らぬなって言われたことがあります。他人ばっかりを責める前に、私自身も自分の思いで、自ら苦しみを作り上げてないかなっていうことをもう一度心の点検をするということがね、大切なんです。さあそこで最後に、極楽の食事風景はどうなんでしょうかそれは他人と私、お互いに美味しいね、美味しいねってお互いにその食事を確認し合うということです。あ、私も今美味しいけどあなたもどうどうというふうに確認し合う。これをジリリタ・エンマンと言います。自分の利益。利他というのは他人の利益のことです。これが両方に共に出会う。これを本当の円満と言います。自分だけが楽しむことは円満ではありません。やっぱり相手に不快感を与えることもあります。相手に寂しさを提供することもあります。今度は自分は無理して相手だけが喜ぶことを楽しむのもこれ円満ではないんです。自分を犠牲にしてますから。大切なのは共に喜び合うということです。駆け引きでもない。一方的なことでもない。待つだけでもない。そして自分から心を開いた相手の声に耳が届けられるかっていうことです。この合唱っていうのもそうなんですよ。私の思い、そして仏様の思いが共にピタッとなることです。お参りするときにね、本当に仏さんのことを思いながら合唱してますか自分の欲望を満たすためにお願いしますご先祖様私を幸せにしてくださいお金持ちにしてください自分の欲望を満たすために合唱してませんかそれは仏さんは寂しいね仏さんも生きてる時にどうか人と人がつながり合う私たちは人間は一人では生きていけないだから助け合って生きることをどうか生きてる時に知ってほしいという願いがありますそれをはい私も受けましたその仏さんの願いを受けましたとしっかりと受けてその思いと思いが半分ずっこになって合唱して胸に手を当てるということが大切なんですよねですから地獄とか極楽はどこか違う世界にあるんではないんです自分の思いが作り上げてるということですですから、どんなことも、心が喜べたら顔に笑顔が出ます。心が笑顔になるラジオは、ただ表面的に笑うんではなくって、今日こうして私が生きてることを喜び、そして相手の喜びも自分の喜びにどこまで変えられていくか、じりりた円満、地獄と極楽はともに私の思いの中が作っていくという話をね、させていただきました。